0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «Есть». Всем доброго времени суток. Мы начинаем второй сезон подкаста «Ника Корн интересуется». И сегодня мы будем говорить с Асей Шевченко. Ася Шевченко у нас литературный критик, редактор, продюсер книжных проектов издательства «Альпина Проза». Ася увлеченно ведет свой телеграм-канал «Заметки панк-редактора» на половиной тысячи подписчиков, где, цитата, «каждое слово имеет значение». Это хулиганские местами провокационные записки о книгах и лид-процессе от редактора с большим стажем. И в 2023 году по итогам премии «Большая книга» вы были признаны лучшим лид-блогером на русскоязычных просторах. Вот скажите, пожалуйста, все ли верно я указала, как вы сами себя сейчас чувствуете, кто вы больше в данный момент, и с чем вы это совмещаете?
1: Да, все, видимо, верно. Я много чем занимаюсь обычно, когда просят краткое био, не получается уместить даже уже в три строки, потому что я такой мультизадачный человек. Как я себя чувствую? Вот я как в мультфильме. То ли я белый в черную полоску, то ли я черный-белую полоску. Я пока не определилась. Но в целом верно, да, я делаю книги, читаю книги и пишу о книгах. Иногда пишу книги. То есть вся моя жизнь так или иначе сосредоточена как раз внутри и вокруг этого пресловутого литературного процесса, который вы упомянули.
0: То есть даже пишете книги, то есть даже даже вот, вот на эту вот тропиночку вы, вы заступили, а вот, вот об этом я совсем ничего не знаю, мы об этом поговорим чуть-чуть позже, я спрошу вас об этом, но я знаю, вы говорили, что у вас есть какой-то целый пионер отряд. это что такое?
1: Да, это... я их так, конечно, называю. Я надеюсь, послушав это, ребят, вы не обидитесь. Я продюсер книжных проектов издательства Альпина Проза, который славится как раз тем, что выпускает не только маргинальными там не времени классику, это Юрий Мамлеев, Этуард Лимонов, новые переводы Антиутопии 1984 и процесс Кавки. И вот у нас сейчас... Слава богу, приехал первый том трилогии Данцинской а, Гюнтера Грасса в каноническом переводе. И вот жестяной барабан мы получили. Вместе с тем у нас как раз и большой пул дебютантов и молодых авторов. Не те, кто пришли с нами с новыми текстами, но и те, кто еще относительно недавно как раз вступил на этот скользкий путь современной прозы. И как раз как продюсер я в основном занимаюсь тем, что я рассказываю о них, об их текстах. Я езжу вместе с ними на фестивали, мы выступаем на ярмарках, я беру у них интервью, я служу таким человеком-хабом между моими ребятами и медиа, например, или блогерами. Ну, в общем, все, что связано как раз с работой с авторами и книгами уже на этапе выхода, пожалуй, из типографию, вот это как раз я этим занимаюсь, поскольку они все относительно меня достаточно молоды, очень активные, очень милые и приятные, я как раз себя очень часто чувствую кем-то вроде пионер вожатой, которая построила, выдала ЦУ, а третий отряд, значит, пошел там вокруг костра какие-то свои пляски проводить или песни петь, или там, смотря чем мы собираемся заниматься. А как
0: вообще попадают в эту профессию мечты? Ну, потому что мы понимаем, что вот журналистика – это прекрасно. Вот ты закончил журфак. Кстати, вы, вы что заканчивали?
1: Первое я окончила педагогический факультет. Я психолог-педагог, учитель начальных классов, это первое образование, с правом преподавания английского языка. Второе образование мне я преподаватель английского языка и зарубежной литературы. Это как, это как раз языка. филологическая часть, это
0: вторая сторона, так сказать, есть у нас журналисты, а есть филологи, и они все время между собой спорят.
1: Вывод да, на... вот я как раз такой филолог-практик, поскольку я именно вот работала с людьми, с литературой вот с той точки зрения, не с теоретической, а с практической частью процесса. Поэтому на продюсера я не училась и даже толком, чем занимается продюсер, и я начинаю уточнять. Вот я в Альпине просто занимаюсь вот тем этим, пятым-десятом, потому что мы примерно понимаем, как происходит продюсирование в кино и в шоу-бизнесе, например, да, даже в театральном какой-то отрасли. А продюсирование литературных проектов, оно отличается от издательства к издательству, от и, в общем, все это частная история пока еще, поскольку сама институция еще у нас не настолько развита, чтобы говорить об этом какими-то общими фразами. Хотя вот в прошлом году по инициативе по-моему, Елены Белиной, которая занимается как раз университетской книгой, был внедрен и Кажется, на Степике даже бесплатно можно прослушать этот курс по продюсированию литературных проектов. Там как раз в общих чертах рассказывается, чем вот занимаются люди, которые участвуют.
0: Как попадают в эту профессию из филологии? Есть много путей, но большинство из них, из людей, которые заканчивают филфаки, они все же уходят в бизнес, понимая, что это не совсем прикладная история. Как у вас получилось вот сохранить верность мечте?
1: Я живу очень как-то давным-давно в одной далекой-далекой галактике. Я проработала сначала преподавателем, а затем организатором международных образовательных конференций. Все это длилось в течение почти 20 лет. Как не страшно это сейчас звучит. Я, да, у меня педстаж более 25 лет уже. И параллельно там, в какой-то момент я, поскольку не могла держать в себе ценное мнение, я очень много писала о книгах, которые я прочитала, то есть ну, какие-то рецензии не на уровне, там, бумага белая, буквы крупные, обложка твердая, красивая, а именно какая-то попытка зачаточного анализа, тем более как раз начало 2000-х, расцвет живого журнала, если вы помните, там мы все поперезнакомились, потом постепенно перетекли в запрещенную сеть, где буквами все общались, а потом лет семь или восемь назад появился Telegram, тогда он еще был просто мессенджером, и каналов было очень-очень мало. Да-да-да,
0: они и потом уже по начали. Да, они,
1: они уже потом, ну, потому что так получилось. А тогда это еще не было мейнстримом. Я читала Егора Михайлова, это... Он меня все время поправляет, я пишу, что он там редактор СиЯ афиши, но он культурный редактор и литературный критик тоже, и обозреватель. И вот у Егора был канал, один из первых как раз в о книгах литературы жизни. Я его там читала и вот сделала тоже свой канал, когда это не было мейнстримом, как это говорится. И там тоже вот писала и о книгах в том числе. Я почему так долго рассказываю? Я продолжала все это время преподавать, заниматься в области дополнительного образования организация конференций, какие-то тоже статьи, медиа, методические работы, никак не связанные с литературой вообще. У меня было такое вот как хобби. Потом в какой-то момент я родила сына и уже ушла на удаленку, это 2009 год. Я писала тексты, на английском языке в том числе, и кое-что и редактировала. То есть вот где-то лет... 15 я занимаюсь уже литературным редактированием, а поскольку в интернете все очень просто, быстро обрастаешь какими-то знакомствами, я вот постепенно переходила в эту плоскость. Шли mm. годы, <связь> я писала рецензии, занималась литературным редактированием, поскольку я преподаватель детской литературы, я специалист по детскому чтению, я еще и запускала, помогала запускать проекты в детской литературе, и когда мне предложили придумать что-то вот в этой области, я стала ведущим редактором одного московского детского издательства и запустила там две серии современной детской прозы. Несмотря на то, что у меня не было профильного образования, у меня уже накопился приличный портфель проектов, портфолио и как литературного редактора, и как обозревателя, поскольку какой-то момент, раньше же критику можно было читать только в «Толстяках», где-то на страницах каких-то серьезных изданий. «Толстяки» имеется в виду журналы «Толстые». Потом «Телеграм» стал как раз таким местом, где появилось очень много критиков, пишущих на литературную тему. И поскольку я обросла большим количеством знакомств, я запустила все эти современные эти книги, в детском книгоиздании получила премию «Ревизор» в области руководителя направления, поняла, что так, здесь я уже всего добилась, надо двигать дальше. Куда двигать дальше, я не знала. А я дружу с со Татьяной Соловьевой которая сейчас главный редактор издательства «Альпина Проза». Я видела, как запускается «Альпина Проза», она всего три года вот исполнилось декабря прошлого года минувшего. И все это было у меня на глазах. Я писала тексты для блога «Альпин», я писала много рецензий, я поперезнакомилась на всех литературных событиях с авторами, которые в тот момент в «Альпине прозы» издавали книги. А меня очень часто приглашают модератором на встречи, для интервью. То есть я еще общаюсь с писателями вот с этой стороны как раз когда какие-то фестивали происходят, вот на паблик-токе, на дискуссии меня тоже звали. И этим я тоже всем владею. И вот какой-то момент, когда я все еще была в свободном плавании, мне написала Татьяна Соловьева и говорит, пойдешь к нам? Я сказала, да, а потом спросила, кем. Прошло полгода, и я в Альпиной мне заместитель генерального директора Ира Антонова пишет. В смысле, полгода, потому что я все это время незримо была рядом и... Действительно, многие сотрудники... Альпина — это большая издательская группа. Не только Альпина Проза, но Альпина Нонфикшн, Альпина Паблишер, Альпина Про, Альпина Диджитал. Вот в этом году появились. В прошлом году я еще не могу привыкнуть, да, что уже да. 24 -го года появились Беллеттеры в Маршмеллоу, Альпина Дети. То есть у нас довольно много. И некоторые сотрудники думали, что я вот уже там едва ли не с самого начала. Так что путь извилист. И попала я продюсером альпину именно благодаря тому, что у меня довольно широкий функционал, именно я могу и оценивать тексты как рецензиент, я литературный редактор, то есть я понимаю технические характеристики, тактико-технические тексты, я примерно понимаю где этот текст выстрелит, условно говоря, когда с какой-то аудиторией имеешь дело. Я знаю, как говорить с авторами, как вести интервью, как беседовать с читателями, как рассказать о книге так, чтобы ее захотели прочитать другие. То есть этих моих навыков достаточно, чтобы быть продюсером современной прозы художественной. Есть продюсеры, которые занимаются непосредственно договоренностями с магазинами, с медийными площадками, со СМИ. То есть иногда мне приходится заниматься еще и этим. Ну и много разных сопутствующих каких-то функций и инструментов, вплоть до того, что вот если у автора там какая-то проблема в незнакомом городе, иногда мне приходится решать ее. То есть я такой немножко не только пионер вожатый но еще там родитель, например.
0: Вот то, что вы все перечисляете, для меня это литературный агент, но внутри издательства. Правильно?
1: что вроде этого. Да. А, литературный агент же, как правило, занимается тем, что он не аффилирован ä, с каким-то издательством определенным, он ä, соблюдает интересы автора, который еще не нашел ни нишу свою, ни своего издателя. А наши авторы уже издатели ниши нашли, и, в общем-то, да, я их уже веду именно с момента прихода книги. Бывает так, что я привожу какого-то автора как литагент. Но в целом, да, это функции литагента в том числе. То есть если кто-то хочет попробовать себя продюсером, ему нужны все-таки какие-то хотя бы зачаточные знания там, литерат, теория теории литературовидения, чтобы понимать вообще, как устроен текст, что такое вот именно качественная литература. Я стараюсь избегать каких-то оценочных эпитетов хорошая-плохая литература, да, потому что каждому цветку свой жучок найдется, и что хорошо для одного автора, для другого может быть не слишком хорошо. Ему нужны коммуникационные какие-то навыки, ему, да, безусловно, нужно уметь заводить и поддерживать какие-то знакомства. Если вы интроверт, как я, вам еще нужны навыки возвращения себя в нормальное психологическое состояние, потому что это всегда стресс. Ты живешь в состоянии вот перманентного, круглосуточного стресса общения, стресса коммуникации, рабочего и у нас, по сути, до юры, у нас есть выходные и отпуски, но де-факто мы постоянно на связи друг с другом и с автором в том числе. И к этому надо быть готовым. Это не фиксированный рабочий день, когда ты с 8 до 6, там, с 9 до 8, ты скольких, с фиксированным обеденным перерывом приходишь в контору и уходишь с нее.
0: Но на самом деле, да. у меня сегодня знаменательный день, потому что писателей очень много, авторов очень много, блогеров тоже очень много, но живого литагента я вижу впервые.
1: Я подчеркну, да, что я не литагента, а... Живого продюсера литературного я вижу впервые. Не агент влияния.
0: У меня, конечно, все впереди, это понятно, но, тем не менее, это правда. По рынку ваша специализация, она очень такая редкая, редкая и ценная. Если вот возвращаться все-таки немножечко назад, ну или немножечко, в детстве, вот в самом детстве, кем хотели
1: стать? Писателем, да, я думала сидеть. Да, это как раз тот случай, когда вот ты там вбил себе в голову и, в общем, всю жизнь тихонечко к этому идешь. Правда, не так, как хотел. Я еще давно, опять же, в ЖЖ, когда у меня ЖЖ назывался единственное в мире приведения с лэптопом, а потом я работала гоустрайтером. И это такая ирония судьбы. И дело в том, что я думала, я так буду там не кленки где-нибудь на чердачке а в какой-нибудь скандинавской стране творить, но ну, вышло все несколько иначе. Но, тем не менее, я занимаюсь тем же, чем я и собиралась. Я разбираюсь в устройстве текста, и я пишу тексты. Поэтому, скажем, за последнее лет 35 не, не изменилось практически ничего в желаниях и в устремлении.
0: А если бы сейчас вот была бы возможность все поменять, вы бы поменяли свою профессию?
1: Если бы была бы возможность все поменять, я бы, наверное, все-таки раньше ушла из преподавания.
0: Получается, что вы все-таки пишете что-то, что-то такое, чего никто не знает, или что кто-то уже знает, и что вам мешает стать еще более известным в этом направлении?
1: Отсутствие времени, наверное. Мне будет часов 29-28 в сутках хотя бы. Поэтому не хватает времени. Именно времени. Потому что когда ты постоянно с текстами редактируешь, читаешь, продвигаешь, пишешь очень много о чужом и чужом, я всегда вспоминаю взрослый цикл стихотворений Михаила Давидовича Яснова, которого, к сожалению, больше знает как детского автора, тем не менее временем он переводчик, и взрослый, поэзии у него тоже очень много, и у него есть такой цикл «12». Каждое стихотворение в этом цикле начинается со строки «бросил писать». И у него есть как раз шестой, если не ошибаюсь, это был стих «бросил писать, стуру, схватился за халтуру, редактуру, корректуру, правил, относился с душой, а поля были собственностью чужой. И это вот как раз беда очень многих пишущих редакторов. Ты работаешь с чужими текстами, вкладываешься в чужие тексты, а на свои остается совсем мало. И вот как раз мне друзья там периодически три рассказа в год. Это что это? Вообще? Это вообще это? не объем, это не скорость. А для меня это фантастическая скорость и гигантский объем, потому что вот так, чтобы сесть и отдаться собственному тексту, ну, просто физически бывает, но это нет времени. Если выбрать там сесть, писать то, что у меня там в голове какая-то сцена или эпизод, или лечь спать, я, пожалуй, выберу спать, потому что и, и так не хватает на это времени.
0: Ну, то есть это не синдром самозванца, да, вот когда вы считаете, что вы чего-то там не умеете, а именно отсутствие
1: времени, да? Нет, и синдром тоже. Я считаю, что и продюсер-то, я самозванец, потому что, как, как мы справедливо выяснили, в начале что у меня и образования профильного нет, и все... Боже, сейчас, сейчас все увидят, все меня разоблачат и изгонят. Это практически на каждом этапе, когда выходит рецензия, когда публикуется пост в телеге, когда статья в каком-нибудь критическом портале или на уже когда, когда ты стоишь на сцене дома Пашковой и говорят, что ты панк. Вы представляете, какую гамму эмоций может испытать человек в кедах, зале вот в этом, где все в вечерних платьях, и, боже мой, там Даласкин, Диатулин, Веркин и я скромная такая. Поэтому, да, все сложно.
0: Мы же понимаем, что и писательство научить особо-то как бы и невозможно, и даже если ты заканчиваешь какие-то профильные даже вузы, да, то это может ни к чему не привести, если у тебя внутри, как говорит Ася Володина, нет искры. Вы сами, вот как считаете, можно научиться писать, стать
1: писателем? Как мастер литературных курсов, некоторых я еще и этим промышляю, я могу сказать, что какие-то основы изучить, конечно, можно. Как Ахиджакова, помните, говорил служит, Ну при, при известном Арвении можно и зайца научить курить. Да, Аська правильно говорит, если нет искры, то есть, как правило выстреливают тексты, написанные чуть-чуть неправильно, некануне. Мы можем увидеть книгу, написанную, ну, идеально, просто безопречно с точки зрения литературоведения, например. Там, там вот прямо будет все, каждая ниточка подвязана всё идеально, все тютелька в тютельку, там хроноток просто развенит, все, все замечательно, она будет выхолощенное что-то. Кому-то нравятся такие книги по городе, но если она написана чуть-чуть неумело, вот эта самая неправильность как раз может быть и станет вот тем выражением обаяния этого текста. И поэтому очень часто, когда выходит какая-то книга и столько неоднозначных отзывов, там это плохо написано, это хорошо написано, и каждый выделяет что-то свое. То есть теоретически да, научиться можно. Можно понимать, как устроен текст, можно понимать, что вторично, что обязательно. Вот это вот попробуйте. И, в принципе, любые правила для того, чтобы их нарушать. Но я все-таки за то, чтобы писатели, во-первых, читали, и читали немало. И не только для того, чтобы не повторяться, чтобы понимать, что вот, вот это уже где-то было, а для того, чтобы понимать, как можно сделать иначе. Потому что очень часто важно ведь не что рассказывается, а как. Сюжетов, как мы знаем, от 4 до 32. И именно как это сделано. Потому что иногда читаешь, и ну, как же, ну давай. Вот, вот Мне кажется, все редакторы и продюсеры, и, и все, кто ну, работает на приеме книг, ходили бы с этой вот футболкой «Удиви меня». И очень часто удивляет, и как раз мне нравится, вот как возвращаясь к пионеротряду, то, что молодые авторы, они, хотя у нас не очень большая относительно человечества разница в возрасте, я вижу, какие они смелые. Они не боятся экспериментировать, ломать какие-то стереотипы, рамки делают это совершенно легко, они свободно рефлексируют, и даже когда они действуют в каком-то каноне, они пытаются его пересобрать, но сделать это не с каким-то таким с подростковой фронты такой, а именно экспериментируя и пробуя вот одну и ту же историю, известную там уже несколько тысяч лет, рассказать по-своему, преломляя собственный опыт, но при этом еще и рассказывая ее так, чтобы другим тоже было интересно. И это очень важно. В конце концов, мы же читаем детективы и понимаем, что вот, вот злодеи будут покараны, герои там, если он не погиб, то он получит награду? И схематично это все одно и то же. Но именно как нас ведут от злодея к герою и к финалу это очень важно. А
0: как вы думаете, вот современная состояние литературы. Каким словом его можно назвать, эту тенденцию, современной литературы, если мы говорим о том, что соцреализм, постмодернизм, и вот дальше пошел уже какой-то такой, я не знаю, как какой реализм, ну, сенчиновский я его называю реализм. А что еще? Какие есть такие вот вещи которые вы видите в современной литературе, которые уже можно как-то сформулировать?
1: Я... Очень не люблю говорить о трендах, потому что они очень быстро протухают. И uh, сейчас я вот расскажу, и многие писатели выпадрятся, юные, а пока они будут писать, все это уже станет неактуальным. А тем более, пока книга найдет издателя, придет из типографии и так далее. Но тем не менее, в связи с тем, что с нами происходит последние несколько лет, и в связи с тем, что в отличие даже вот от моего поколения 40+, бывшей условно пионеры. Мы были воспитаны иначе, и у нас другой бэкграунд, у нас там за плечами те самые 90-е, которые вот сейчас переосмысливаются в литературе. Эти писатели, как я уже повторяюсь, пожалуй, они более смелые и они готовы рефлексировать на эту тему вот прямо сейчас, не ожидая, когда пройдет какое-то время, и рефлексия будет более кристаллизованная. Поэтому у нас сейчас такой бум автофикшена. Это ведь э, совершенно не новый жанр. Протопок, Аваком <смех> Генри Миллер и Эдичка, в общем-то, они бы сильно удивились, если бы узнали, что их не было. Но, тем не менее, сейчас молодые авторы очень много говорят о себе, о своих эмоциях, о своих чувствах, о том, как они прожили тот или иной общий коллективный опыт там, всей планеты или конкретной нации. И э, это очень чувствуется в современной литературе. Они исследуют именно психологию себя через психологию своих персонажей и не всегда это какая-то автобиографичная или автосюжетная история, где фикшена с автобиографией где-то примерно посередине. И большой бум, разумеется, ухода от реализма вот этого и немного беспросветного как у романа часто бывает и от любого какого-то беспристрастного документарного бум фэнтези Бум, вот бы да к Академия. То есть это сейчас, ну это мода, она пройдет, потому что в свое время сначала все бегали в колготках по лесам и писали фанфики на Толкина. Потом пришла эра о всех этих красивых красавцах, некрасивых героинях, которые вдруг оказывались красивой душой. И обязательно эти герои были либо вампиры, либо вампиры эмоциональные какие-то тянущие жилы. Этой... Когда он, он злодей, она его перевоспитала, в общем, я бы это так назвала. Ведь это все уходило. Мы сейчас можем сказать, что вот, вот эта книга вышла 10 лет назад, это 15, это 20, хотя кажется, что вот это вот было только что. Но при этом я могу сказать, что каждое новое поколение и авторов, и критиков делает одно и то же. Приходит поколение, переосмысляет свой прошлый опыт и просто делает эти средствами, доступными на данный момент.
0: Сейчас задам немножко такой общий вопрос, но мне хочется всегда слышать ну, вашу формулировку, то есть человека, с которым я разговариваю. В чем значение литературы?
1: Сложно ответить, чтобы не скатиться в какой-то пафос литературы, значение. Одним словом, не получится. Наверное, все-таки следование за жизнью. Уайлд мечтал, чтобы жизнь следовала за искусством конструкт этот развалился, многие пытаются, но все это остается на каком-то маргинальном уровне, а литература, наверное, все-таки следует за жизнью, помогает не научить людей чему-то, мы знаем, книги ничему не учат, а именно помогает э, прожить с одной стороны эмоциональный опыт, который тебе никогда не будет доступен, и слава Богу, возможно, либо заново прожить и э, понять себя лучше, если ты читаешь о похожем эмоциональном опыте у кого-то из персонажей. То есть следование за жизнью, пожалуй, так. Какой вы читатель? Я бы сказала, что я всеядный, но я не читаю, как правило, бывают исключения: никогда не зарекаюсь, я не читаю сентиментальные романы, и я не очень люблю именно современное фэнтези, поскольку я все-таки ретроград, и для меня уже и Толкин, и Прачет, и Аспринт. Урсула Лигуин и в какой-то степени может быть там Гейман, его, его городским темным фэнтези. Они уже всем мне рассказали, и мне дальше уже не интересно, мне интересно заниматься какими-то другими вещами. Это не значит, что я не буду брать книги современных авторов и не читать их вовсе, как, например, Саша Степанова, замечательного колдуна, кол кол колдуна Снеглинки написал, это же городское фэнтези для подростков. Великолепная книга, мне очень понравилась, я у дочери ее посоветовала, читала. Я по работе читаю много фэнтези подросткового и детского, просто в своей свободной читательской жизни, вот для себя, я, может быть, эти книги не выберу в первую очередь, но я их читаю все равно. Я некоторое время работала в отделе любовной любви, и могу сказать, что вот эротическую литературу я и по работе брать не буду. И вот там, где вот все хорошо, вот это именно какая-то психотерапевтическая для определенного круга людей вещь, вот, я не буду. Все-таки,
0: ну, наша жизнь состоит из любви, да, и практически в любом произведении там, ну, кроме разве что там парочки, типа 12 стульев, нет
1: любовных линий, но да? Целом, там тоже есть любовная линия Любился же Киса, например. Это не одна любовь Можно найти везде, но вот границы именно, помните, я сказала, вот он злодей, она его перевоспитала, и когда Литература носит именно вот этот психотерапевтический характер, когда э, читатель, неважно, женщина это или мужчина, он читает какой-то текст, и он хочет быть уверен, что в конце все обязательно поженятся. Условно говоря, я, конечно, утрирую, что сейчас вот у них пройдет какие-то вот условные, не знаю, бриджерты на них. То есть мы знаем, что сейчас вот герои познакомились, сейчас они поругаются, через некоторое время они вдруг увидят, что у них не так мало общего, как им казалось вначале, а в конце они обязательно поженятся, у них все будет хорошо, и, возможно, даже расскажут, как они там дальше жили. Ну, то есть Бунин — это не ваш писатель? Нет, почему? Бунин — это еще и высокая литература, в том смысле, что мне нравится, как у него это все устроено. Как он написал, как он придумал, и какие он их глубины писает, а потом так достаточно беспристрастно смотрит, как они там барахтываются и понимают, что они не выкарабкаются оттуда. И прям получает от этого удовольствие, это чувствуется. Когда автор испытывает некоторый кураж во время написания, неважно, негативный он или позитивный, то есть страдает он вместе со своими героями или экспериментирует с ними, как демиург, это всегда чувствуется в тексте. Поэтому Бунин, я не фанатка, но я давидожная безусловно. Я скорее человек Чехова и Булгакова.
0: Сейчас, если бы у вас была возможность пересобрать ваш книжный шкаф, чтобы вы уже отправили в архив навсегда, а чтобы туда поставили новенького?
1: Там очень довольно много стоит, как раз вот современная российская проза, я сейчас переводно меньше занимаюсь. У нас очень много имен, и они там все как раз на этой полке стоят. Но даже сложно сказать: вот кого выделить потому что я кого-то забуду, а я с ними со всеми знакома, с многими дружу. Я против того, чтобы забрать современности кого-то бросать. Мне, конечно, есть какие-то мои пристрастия, но. Всякая книжечка всегда, вдруг она вот, вот придет, на, надо будет ее упомянуть где-то, вот пусть стоит. Бывает у вас такое,
0: что все-таки вы читаете для души, для себя, не препарируя этот
1: текст? Очень сложно от этого абстрагируется, но, как правило, бывает. Я, например, очень люблю, не так что прям совсем низкопробные дружеские трейлеры и ужастики, но их я не препарирую, потому что я прекрасно понимаю, там канон там могут быть прям вот провалы в том, что я говорю слушателям не делать ни в коем случае. Зато я получаю прям таки эстетическое удовольствие от отрывания голов, рук и я не понял, да, потому что для меня это отдых. Я на таких книгах отдыхаю. У меня электронная книжка, читалка, и там можно и цитаты выделять, заметки делать. Я вот понимаю, что я взяла там какую-то фантомовскую книгу читать для себя, я уже выделила цитату, написала заметки, я в следующей лекции о там... В точках фокуса персонажей, я вот буду рассказывать: знаете, вот там вот Руссо было 150 тысяч персонажей, и каждый из них вот действовал таким образом. То есть, ну, все, вывести девушку из литературы очень сложно, когда она там для себя что-то делает.
0: Ну, а все-таки вот когда вы не препарируете для вас как интереснее счастливые, трагичные истории, четкие финалы, открытые финалы, самый любимый герой всегда отрицательный, например. Вот можно каких-нибудь таких деталек?
1: Если выбирать, я бы предпочла, наверное, либо открытый финал, либо неоднозначный финал, потому что в жизни все иначе. Как раз я не люблю пристегнутые, идеальные, счастливые финалы, потому что очень часто это как раз вот, вот это ощущение искусственно сделанного текста, оно всплывает просто, вот, встает в полный рост. Вот таких финалах этим очень грешат. И в то же время, когда вот все совсем все плохо, и живые позавидовали мертвым, это тоже всегда ощущается. То есть я за баланс. Многие авторы, они хотят либо вот всех птичек рассадить по гнездышкам, либо наоборот вообще, я, я тоже такой автор, я люблю убить всех, вообще, и это все-таки такой крамольный путь, на самом деле, потому что не бывает вот черного и белого 50 на 50, и пусть это будет неоднозначно, пусть я не буду знать, чем там все закончилось, потому что а, очень хороший пример такой хулиганистый автор Ислам Панипаев, у него был трейлер «Холодные глаза», который на самом деле не был, почему-то его называют дедактивом, но это не дедактив, это все-таки роман взросления этого героя, юного журналиста, который случайно попал в закрытый горный аул, где произошло очень жестокое убийство. А он журналист, он видит с какого-то очень скучного такого репортажа, очень бытового. И он, так, все, сейчас я там я пули получу, я там то, я там это. И вдруг оказывается, что настоящая жизнь расследование настоящего убийства в герметичном закрытом восточном мусульманском обществе это вещь, которая перепахала его настолько, что спустя несколько лет это довольно депрессивный, разбитый, все еще молодой человек с уже лишенный абсолютно всяких иллюзий. Вы же знаете, благодаря милицейским сериалам у нас есть термин «висяк». И вот точно так же герой остался, вот он не знает, что произошло, и читатель не знает, что произошло, потому что в жизни происходит именно так. Mm -hmm. И как раз снижая регистр, мы можем читать книги, где нам все объяснили, все рассказали, я, пожалуй, все-таки предпочту регистр повыше, где мне рассказали не обо всем, где, с одной стороны, останется место для моего читательского воображения, неважно, сейчас идет речь о профессиональном чтении или просто чтении, как эскопизме каком-то, и где останется место для моего жизненного опыта, где я буду что-то реконструировать. То есть пусть это еще не работа души, но работа интеллекта какой-то Как вы относитесь к графомании? Графомания, да, это сложно. Как человек, периодически читающий самотек, это, я думаю, уже термин, который знают все. Тексты, которые приходят на имейл или на сайт, допустим, резиденции какой-то писательской или издательства, или толстого журнала. То есть это просто люди, которые раньше приходили в издательство, как... В «Двенадцати стульях» у Гайдая, «Гавриляда» была, помните, «Гаврила» был примерным мужем, «Гаврила» не обижал, вот такие вот люди, вот они приходили раньше ножками, сейчас, слава богу, есть интернет, который, с другой стороны, разверз бездну. Случается всякое, и да, есть люди, сожалению психически нездоровые, это тоже, вынуждены это признать, они, они тоже пишут, часто и угрожают, и заваливают нас письмами. Но какая важная деталь? Графоманам, как правило, им и публикация не нужна. Это человек, который пишет ради того, чтобы писать. И при этом чаще всего вот именно в этом пасковом каком-то смысле графоман просто настолько уверен в собственной прекрасности, что буди пришел он в издательство в Толстяк или писательскую резиденцию, я же, я же гений. Я вот написал автобиографический роман. Возможно, вам покажется, что там есть аллюзии на сцены из Нового Завета. Это неправда. На самом деле, вот все это происходило со мной в моей реальной жизни. Это, с одной стороны, довольно смешно, с другой стороны, довольно страшно. Очень Один из самых страшных на сегодня, прочитанных мной романов об ужасах графомании и самотека, это триллер «До февраля», написанный моим большим близким другом Шамилем Идиатулиным, роман о серийном маньяке, который, на самом деле, в «Свободные вечера» кропал в нетленке, такой прям автофикшн такой, о том, как, что он совершил каким образом. Он возомнил себя кем-то вроде и Достоевского, и Раскольникова одновременно, только в отличие от Раскольникова он ни в чем не сомневался, он был уверен, что право это у него есть. И он как раз вот свои эти рукописи рассылал. И, собственно, там вот уже завязка с того, что в, в архивах толстого литературного журнала, который возрождается, вот на страницах романа Диатулина, а редактор находит вот эту самую рукопись, в которой рассказывается об убийствах, тиранивших город некоторое время назад и возобновившихся вновь. И вот там как раз вот эти страницы, которые читает редактор, не только этого маньяка и приславные именно другим. за самые страшные для редактора просто части этого романа. И мы с коллегами разговаривали. нас не столько людей... Чувств и много повидавших именно в литературе потрясли именно сцены с, со смертями эпизодических главных персонажей в этой книге сколько. Просто вот в самое сердце и кровушкой из глаза никак вот читать именно вот эти выдержки из рукописей людей, возомнивших себя пасторами, которые вот спасут народы и несут им какую-то причиняющую мудрость истинную. Mm -hmm. Вот это, это страшно. Такие люди есть, их много, но все-таки... Главное всегда держать в уме, что среди пишущих людей немало именно и тех, кто вот сейчас кого мы ставим на мысленную и на реальную полку и всегда есть вот этот страх ä, пропустить Вдруг это не графование, не поток сознания какой-то, а вдруг это какой-то постматринистский текст и литературный эксперимент, и поэтому попадаешь в эту ловушку, читаешь до середины и, и, и ждешь, ну а вдруг там сейчас вот что-то произойдет, просто нет мастерства и надо будет немножко потреставать. Но в 9 из 10 случаев это графование. Как вы относитесь к заимствованию сюжетов? Воровство это плохо, это, это правда И как бы есть же капипаста беспощадная, да, вот к этому я отношусь не очень хорошо, потому что если ты это не про кради уже талантливо нет нет это не
0: про капипаст это про ну действительно переработка. Как
1: Шекспир. Шик... А, ну, неплохо. Так. Вот как раз про Шекспиру вот хотела сказать, что вот сегодня уже говорила о НСБ, у него же есть прям Макбет называется, да, это процедурал, современный там 70-е, кажется, или 80-е годы, но там именно Макбет пересказан. И mm -hmm. персонажи все те же самые. С Джульету Джульетту уже со всех сторон ее пересказали, золушку, красную шапочку. То есть мы снова приходим к тому, что да неважно, что важно, как ты это пересказал, как ты это позаимствовал, как ты это переплавил. И, например, у того же Нила Геймана «Спящая красавица» там все вообще совсем не так, как в оригинале у «Братьев Грим было. Uh -huh. Хотя сюжет тоже позаимствован, и даже имена он, по-моему, оставил. Я неплохо отношусь, если это сделано, если там прямой амаш оригиналу, если это сделано с должным уважением, и если это сделано все-таки достаточно изобретательно, и мой читательский курс, вот это копипаста не оскорбляет. А, а копипасту я увижу именно в силу большой начитанности. Цензура. За или против? Это такой вопрос поддых. Извините. Да, потому что я все-таки сотрудник традиционного издательства. Я много лет работала в детской литературе. Смотря что мы имеем в виду по цензуры, например... Не политическую. А... Ну, сейчас у нас любая цензура, наверное, все-таки имеет отношение к существующему законодательству, потому что очень многие вещи приходится на этапе самоцензуры уже убирать, потому что автор понимает, что тот, кто текст и дать не возьмет, опасаясь штрафов или уголовного преследования, например. А такова реальность. А именно цензура, когда я сам себя ограничиваю, потому что кто-то решит, что я, не знаю, перверсивными какими-то теориями у себя в тексте занимаюсь. Или э, я, например, боюсь сказать вслух то, что другие э, боятся обсуждать. Все ведь зависит от контекста.
0: Ну вот, например, Сорокин. Да. Вот ну, то, Сорокин я думаю, что он вот... вообще никогда не послушает наш подкаст. Мы вполне можем его...
1: Да, да, даже если и послушать. Спасибо большое за трилогию о Гарине, но наследие меня... Раскрошила Влад Владимир Георгиевич, правда. Вот Гарин был лучше, а наследие меня сломало, хотя мне кажется, что там вполне себе жизнеутверждающий финал. Да, там у него цензуры совсем нет, и это сделано все-таки... Это и фронда, это и писательский метод, и вот это э, шокирование читателя на каждой минуте. Ну, ты Ну, Сорокин у нас такой, слава богу, один. Он, он гений. Это подтверждено даже теми, кто его, там, считает гриппоманом. Он... Знает, что он делает, делает это умело, и умело все эти шокирующие моменты, которые другой автор себе бы не позволил включить, он умело вплетает именно в контекста. И то ты то понимаешь, что...
0: Можно не цензурировать, и допустимо, что да. появится еще один Сорокин.
1: А, да, вполне может быть, просто сможет ли еще один этот Сорокин сделать это настолько мастерски, как это сделал его предшественник. То есть Сорокин же ученик Мамлеева, он из Южинского кружка, ну пусть там уже какие-то вот а, это его... Последние какие-то этапы, они вместе с Пелевиным вдвоем и чувствуются вот эти вот отголоски именно мамлеевских этапов. себе
0: никогда такого не позволял.
1: Да, ни Мамлеев, ни Горинштейн, они себе такого не позволяли. И думаю, что именно вот это, здесь как раз если мы говорим не о политической цензуре, наверное, все-таки и поколенческий регистр тоже имеет значение, потому что, скажем, и Мамлеев, и Горинштейн, и они были людьми советскими, даже когда уже потом стали не советскими людьми, тот же Мамлеев, да? а Пелевин и Сорокин, они уже глопнули в воздух свободы, когда хлынуло вообще все, и цензуры не было вообще просто, и, и графомания процветала, и как раз много было этой всякой трешатины и безобразий, и казалось, что чем хуже, тем лучше, да, это настолько было ужасно, что даже прекрасно, как меми говорят. Есть все-таки какие-то этические границы и нравственные границы, границы человеческого восприятия. Как вот сейчас очень модно боди-хоррор, например, он снова у него просто вот всплыл, этот, и там Кингу и Кунцу просто не снилось, да? И э, пришло это из киноли. допустим, какая-то... Очень много сексуального контекста. Мартин просто это вот чуть ли не возвел в канон, когда писал свои «Игры престолов», потому что выкинуть вот это все, что подвергается цензуре у других авторов, самоцензуре в том числе, у нас получится... Во-первых, рамка «Войны Алые и Белой Розы», во-вторых, мы это все уже прочитали. А тут он добавил как раз драконов, э, сцены сексуального насилия какие-то там вот совершенно физиологические. И вот все, получился новый текст. И здесь цензура, опять же-таки, многие же читают, у него армия фанатов. И, ну вот сейчас запретят. Появится другой автор, который зайдет с другой стороны. Будут то же самое делать, не знаю, с какими-то волшебными существами. То есть всегда будет находиться вот этот вот дырочка, в которую ручеек протечет. Вопрос в том, насколько читатели и издатели готовы себя регулировать, и это даже не о законодательстве, а именно о каких-то моральных и физиологических. В том числе. Я
0: вот про это говорю, да, потому что ну. Не хочется мне тоже называть имя, потому что я очень хорошо отношусь к этому писателю, но, тем не менее, не буду я называть имя, uh -huh. но, тем не менее, вот эта физиологичность, я прекрасно понимаю, социальная тематика, и, может быть, это нужно вот именно так показывать, и ничего там, и никакими другими словами эфемизм не, не пользоваться, но это вот во мне лично как в человеке достаточно традиционного воспитания угу. ну вот мне неприятно
1: Отвержение. у многих людей вот просто надо с одной стороны я считаю что какой-то ограничительный фактор все-таки должен быть с другой стороны это всегда вот любой регулирующий критерий он всегда может масштабироваться мы тогда получим вообще тотальную цензуру всего на свете, и а, люди себя прекрасно сами регулируют и самоцензурируются, и убирают все, и тогда мы будем получать выхолощенные тексты, выхолощенные э, кинокартины, комиксы, все что угодно. Мы не должны ограничивать искусство, как нам кажется, там да, вообще никому ничего не должно на самом деле. Но тогда, да, кто будет останавливать вот эти вот. Потоки физиологического безобразия. То есть это все еще очень узкий момент, который мы должны решать внутри себя. Я против тотальной цензуры как таковой, поскольку это ограничивает вообще все, и люди, со... это самоподдерживающаяся структура, но я и, несмотря на то, что я там панк, анархист, я все-таки против отсутствия рамок как таковых, потому что я еще и гуманист, я считаю, что нужно бережно относиться к чувствам окружающих. Если тебе вот нравится как раз без использования эфемизмов и без всякого изопового языка издеваться над своими персонажами и вот так вот с ними поступать, бога ради. Но должны быть какие-то дисклеймеры для тех, кто случайно навредет на твое яшмовое творчество. И пусть это будет э, единственный цензура. Наверное, так.
0: Жанровая или большая литература?
1: И та, и другая. Хотя бы потому, что уже много лет мы наблюдаем вот эту кражжанровую направленность и в большую литературу приходит и городское фэнтези, как это было с Акультрегером Лешей Сальникова. Ведь это же городской фэнтези в чистом виде, хотя мы получаем вполне себе такой традиционный уральский роман с вполне себе традиционными картинами очень-очень социальными. Собственно, как все у Леша, как его фантастический роман, то альтернативная история, вопосредованно и так далее. Да? А если говорить о других э, премиях, то же самое в Ясной Поляне, Саша Николаенко, это же верлибы длиной сколько, там 300-400 страниц. И эта поэзия просто будет в прозе и читается своеобразно, и большая литература одновременно, хотя, если разобраться, это вот, ну, тоже достаточно темные глубины личности поднимаются, и для меня это, ну, почти на уровне ужастика такого, хотя Саша ничего такого не имела в виду. Зулиха открывает глаза, но это же любовный роман, по сути. Правильно? Это сентиментальная проза, но, тем не менее, она аффилирована с очень важными темами, в том числе ага. и большого террора, и репрессии, и национального вопроса, кросс -жанр. Получается, что как раз ниша литературная — это возможность строиться под, в интересах читателя и писателя самому, если у него есть какая-то... Привязанность к определенному жанру, если он любит детективы или фэнтези, или триллеры, или альтернативную историю, you name it. А для него возможности использовать все возможные доступные средства выразительности художественной, чтобы именно в рамках жанра, вузеньких рассказать большую историю запустить в нее и жанровых персонажей, выполняющих какие-то просто узкие функции, и показать еще и на что автор способен именно как человек, работающий со словом. И это очень классно, потому что если бы у нас были только в чистом виде, только жанры оставались развлекательные, если бы у нас была бы только неудобно читаемая большая литература, мы бы издевались бы и над читателями и над профессиональными читателями в том числе. С другой стороны, я не могу сказать, что это прям совсем вот новое такое явление, Ведь что есть преступление наказания. Это же великий детектив. Антидетектив. А, пусть будет, да, антидетектив, просто вот у нас как бы, ну, процедурал тоже в какой-то мере. Или а, разбойничий роман а, Дубровский. Это же тоже жанр. Ну, собственно, ладно, повести Белкина он там специально их создавал, это все было сделано именно как пародия на жанр, ну, и получилась большая литература. Кто знает, может быть, спустя лет 50-60, а может быть и раньше, сейчас скорости все-таки другие, тресловутый роман, написанный как фанфик на вампирские хроники, ставший знаменитым и благодаря страшной микронизации, которую никто не читал, никто не видел, но все обсудили, и я в том числе. Может быть, это тоже станет классикой и будет считаться большой литературой. Мы не можем этого наверняка утверждать.
0: А скажите, вот вы как человек внутри индустрии, что сейчас больше пользуется популярностью? Классики или современники?
1: Я работаю... В какой-то мере и с классикой, и с современниками я могу сказать, что 50 на 50, и даже а, общаясь а, с книжными блогерами, с теми же, и с а, людьми, которые вот, работают с литературой и которые читают для себя, потому что я очень люблю на ярмарках стоять на стенде. Мы Продюсеры, мы не должны этого делать, но получается, что и не просто рук не хватает, еще это очень интересно посмотреть, кто приходит за книгами, кто их покупает и зачем. Во-первых, все зависит от того, как ты о книге расскажешь. То есть вот, опять же, с тем же Достоевским. Сказать, что это вообще детектив и рассказать вот о нем вот таким вот образом, тогда человек, может быть, иначе воспримет не будет, что это как у вот школьной программе, ему там насаждали, что это, это великая вещь, что ты должен прочитать, чтобы понять себя и понять жизнь. Точно так же вот ты продаешь книги на стенде на каких-то ярмарках. И вот приходят, допустим, я говорю, смотрите, Федор Сологуб, мелкий бес, там, хтанина, там, вот этот студент и все эти персонажи, и с ними что-то такое непонятное происходит, и недотыканка этот появляется. Вы понимаете, что если бы не было Федора Сологуба и его мелкого беса, Алексей Олейников не написал бы «Культрегер». И люди такие «О, давайте». А это серия классики с предисловиями проекта «Полка», которую писали эксперты, литературные критики и известные вообще наши нашей отрасли профессионалы. Все зависит от того, как ты объяснил людям, зачем эту книгу читать, хотят ли, есть ли внутренняя потребность. И многие приходят и говорят, слушайте, в школе меня совершенно не зацепило. Было отторжение. Было отторжение даже в ВУЗе, когда говорили, ты должен, ты обязан. Все эти помнить, Потом появлялись списки книг, которые ты должен прочитать до 25-35-50, там, скольких угодно лет. А вдруг появляется потребность понять, что, зачем нас это заставляли делать. И выясняется, что Чехов писал прекрасно не только пьесы, но и рассказы, что укуплена э, замечательная проза, звенящая и социальная, и, в общем, там он тоже есть ему, что тому же Мартину предъявить, если мы там о Яме, например, говорим, э, что Булгаков — это не только мастер Маргариты и так далее. что Вот, например, я рассказывала Радищу, все очень удивились, меня записывали мы ролик «Выбор издателя», я видел. И попросили, вот, вы видели. Я в смысле родище? Я говорю, ну как же? Он же экспериментатор. Он же такой текст написал, его же читать невозможно. Где авторские ставки? Но это эксперимент, и это 19 век, и он был крут, да, он написал политический манифест, но это не главное. Потому что у него все персонажи говорят на разные голоса. Это настолько вне канона, это настолько, говоря современным языком, разрыв мозга для той современной ему прозы. Если такие да, и люди берут, открывают путешествие из Петербурга в Москву, и оказывается, что да, он не современный, но он настолько классно сделан, он настолько логично выписан, этот текст, он как же это в школе-то мимо меня и прошло. То есть все зависит от того, какую цель мы перед собой ставим. Поэтому я вижу очень много людей, которые примерно 50 на 50 читают классику, потому что они ее переосмысляют. Они пытаются найти, может быть, как раз уйти от повседневности, и кто-то читает исторические романы, созданные современными авторами, а кто-то как раз обращается именно к классике, потому что для многих есть какой-то утешительный момент в том, что ты читаешь Дельвига Боротынского, ты читаешь, допустим, Карамзина, да, а ничего нового. В этом смысле очень полезно послушать Юрия Лотмана, его лекции, которые он читал, о культуре бытия 18 века. И читаешь, господи, ну одно и то же. Несмотря на то, что у них не было интернета, телеграм-каналов, подкастов и такого прям развернутого книгоиздания и индустрии шоу-бизнеса.
0: А получается у вас, ну вот, не профессионально слушать что-то, а именно вот для себя, для души, что вы действительно считаете интересным, можете посоветовать какие-то имена?
1: Это мне прям сейчас надо... Опять же, я забуду у кого-нибудь, это будет неловкий момент, потому что в Телеграм-канале, когда я начала читать других людей и сказала, что, потому что поскольку у меня достаточно... Узкий туннель моего внимания читательского сети. Это триллер, какие-то боевики, современная проза. Это серия «Контур -культура», которая там была когда-то в оранжевых обложках, помните? там ну, Много лет назад. Сейчас это все немножко иначе. Там, или какие-то эстетские вещи там, от, от Маргинем или нового литературного опозрения. Я искала какие-то новые для себя вещи. И я выяснила, что есть огромное количество книжных телеграм-каналов, которые мне интересно читать. И это прям такая Критика нового поколения, потому что если брать критику не как автор-дурак, надо было по-другому, как люди совершенно плоско понимают, а критика как искусство, это вот текст о тексте, написано, что его читать порой интереснее, чем саму книгу. А в Телеграме этого очень много. Я, конечно, другу не буду этого скрывать, потому что мы все поперезнакомились, в том числе и лично, хотя люди живут в других городах, они приезжают в Россию, в Москву, стараются там подвязать свой приезд к какому-то большому литературному событию, вроде нонфикшена, которое происходит теперь дважды в год. Поэтому мы лично знакомы. но интернет, слава богу, там открылся эти границы с теми, кто эмигрировал давно по разным причинам. Мы с ними тоже общаемся и более-менее знаем вокруг. Вот я их читаю и есть. Они себя называют ОПГ, я их называю Сестринское братство, хотя там, конечно, и мальчики есть. Широко известные в Телеграм канальных кругах тусовка блогеров. Книжный странник Дина Озерова, книжная среда Кристины Купливацкой, Валя Вековещева, Book in my hands, она, по-моему, сейчас по-русски как-то называется, книга в моих руках, но, по-моему, я ее помню вот так, Валь, прости, Ника Цендолку Клаб и книжная околица, это девочка которые пишут для сайта Театр Ту что читает Леночка, это блогеры и обозреватели, которые появляются на страницах журнала, онлайн-журнала Прочтения. Если не ошибаюсь, вот книги «Жар» Серёра Лебеденко, ну, конечно, Егор Михайлов «Литература и жизнь», Максим Мамлыга, всем известный, прекрасный сотрудник отдела культуры подписных, литературный критик, издатель. Для меня он еще и... ну, не издатель, он курирует литературные выпуски «Правил жизни», и, насколько я знаю, имел отношение к сборнику «24 слова». О, господи, кого же я еще не назвала, надо да подумать, это Read, Стич, Cross Stitch, по-моему, Юля, я вот боюсь переврать название все-таки. В общем, те, кого я забыла, Оля о книгах «Света, своей комнате, Петербург, простите меня, пожалуйста. Это ясно, люди... я у вас очень да, много имен, там... «Патка ну, сорока» они назывались, да, поэтому как бы мы, мы их всех упоминали, они там время от времени... Вот я сейчас говорю, да, вот еще «Книжный странник», они все всплывают всплывают. То есть, да, это бесчеловечный, безжалостный вопрос, потому что это правда. Есть же предубеждение, что блогеры... Я сама ему подвержена, потому что очень много блогеров, которые не читают книгу присланную на обзор или даже купленную, потому что все идет в жертву красивых фотографий. Я думала, все должно от, да, было уже отойти с уходом одной из запрещенных сетей. Тем не менее, все еще есть плед, какао пресловутый и там красивая обложка сфотографирована. Какая-то решительно невообразимая чушь написана в описании, потому что человек красивую обложку сфотографировали, какую-то скандальную, а что было книг, ну, уже не прочитал. Это тоже путь. Тем не менее. Я...
0: И есть, имеет своего читателя и зрителя. Просто он, он, он другой. Да. И все это просто да, в другом да, ну,
1: это, на да. да просто надо понимать что вот ну вот есть такие блогеры и это их ниши и структуры у них свои поклонники и вот пусть вот это, это да это немножко не мое но это лучше, при ничего. этом не надо все да это тоже видимость книг в том числе есть при этом, просто смешиваются же блогеры и критики, вот те, и считается, что если блогеры... Я сама очень много лет я стеснялась говорить, что я блогер. Я, была ситуация, когда нонфикшн, это много-много лет назад, это еще до ковида, Все, я иду по нонфикшну на встречу известный издатель, редактор, прекрасный Илья Бернштейн, который занимался проектом «Руслит А плюс Б», это комментированные издания классики. «Комдуиты Швамбрани», вот они все стоят. И Леонид Андреев, и, в общем, Коваля он очень много переиздавал. Он, он крут. Вот И на навстречу идет его жена, он меня знакомит. Вот, Маша, смотри, вот это вот Тася, она блогер. И я прям стою, у меня, знаете, как, как Охмакова, на щеках. Рассыпают. Я не блогер, зачем вы это сказали? Он говорит, ну как же, ну вот, вот у вас блог, вы пишете... Вот, и, ну, это правда, потому что было вот это предупреждение, что если блогер, то вот как раз это что-то вроде отзыва на маркетплейсах, на что-то дико непрофессиональное, просто синоним некомпетентности. Нет, но ну, это правда не так, тем более, что как раз вот последние несколько лет расцвета книжного телеграмма и в Дзене, несмотря на то, что я сама туда хожу с ужасом и читаю там только свою давнюю подругу литературного критика и Евгению Шаферд даже в Дзене очень много телеграм-каналов, где рецензии порой профессиональные те, что мы читаем на страницах каких-то медиа. И это очень здорово, потому что у блогеров есть возможность выйти на какую-то площадку, куда не было для них хода несколько лет назад. Все здесь с тем, что, не знаю, интернет был по лимитам, например. Mm -hmm. А сейчас именно вот, вот эти площадки для самопубликации, они дают большой простор для тех, кто хочет интерпретировать современную или классическую прозу, это не имеет значения. И таким образом, как издатель, я могу сказать, что да ради бога, книга попала к читателю, и спасибо вам за то, что вы показали эту обложку, правда, перебрали содержание. Но, тем не менее, кто-то пойдет и сам поймет, что же там было.
0: И у нас осталось буквально три минуточки на вопрос «Три желания к Кире Анатольевне Шимаханской».
1: За мир во всем мире, чтобы все были здоровы. Остальное мы сможем.
0: Отлично. Все, Кира Анатольевна, принимайте заказ и, и исполняйте, пожалуйста, скорее. Спасибо, Спасибо. за разговор. Я очень надеюсь, что вам, вам тоже было так же комфортно и интересно, как и мне. Кстати, вот вы даете интервью часто? С какой периодичностью у вас это происходит?
1: После премии Лидло, конечно, довольно часто я даю интервью. Обычно я их чаще беру, но сейчас уже даю. Как, когда я работала в детском издательстве, я тоже часто давала, потому что и рекомендовала что-то, и, и меня там спрашивали о литературном процессе именно в возрасте детской литературы. Сейчас чаще приглашают как блогера, конечно, человека и с той стороны. А Поэтому, какой
0: скорее, вам хотелось 50. бы, чтобы вам задали.
1: Даже не знаю, мне, мне, мне настолько разные вопросы задают, вплоть до того, как вам удается добиваться такого идеального колорирования столько лет, а у меня, естественно, и седина уже лет с 25, наверное, и это, она, вот эта белая прядь, она сама по себе такая отросла, и я ничего Прекрасный специально знаю. не У меня такая делаю.
0: есть, Ты пока просто немножко темнее.
1: Вот, поэтому я даже не знаю, как, какой вопрос я бы хотела услышать, и он бы меня удивил, потому что, особенно если ты встречаешься с подростками, например, и, или совсем с маленькими детьми, там вопросы бывают совершенно неожиданные. Кстати, взрослые люди чаще задают банальный вопрос. Что-то вроде там, на чем работаете, какие у вас творческие планы, куда вы тратите гонорары, где вы берете вдохновение и все прочее. Поэтому нет, пожалуй, нет, я, я открыта общению, просто бывает, что да, я ухожу от прямого ответа, как многие журналисты, потому что есть ряд факторов от э, критериев действующего законодательства до, собственно, личной закрытости какой-то. Я могу слукавить и сделать вид, что так и было.
0: Хорошо, спасибо еще раз, прощаюсь с вами и со слушателями. «Ника Горн интересуется». Всем
1: пока. Читайте книги.
0: «Ника Горн интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю».